0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляді питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будрацький будемо говорити про війну, про ситуацію на фронтах, про зброю, про ППО, про РЕБ і про інші важливі речі. А зараз я скажу, як завжди, Женя, Привіт. Привіт. Давай одразу розпочнемо з теми фронтів. Бо минулого разу, коли ми з тобою говорили, ти сказав, що по перше треба буде звертати увагу на Харківську область. Бо росіяни почали посилювати тиск на Куп'янськ. І також цього тижня, коли я читав різні зведення, то побачив, що тема вдівки знову стала більш актуальною, бо ми про неї багато говорили певний період. Потім ми почали стверджувати, що там стабільно важко. І зараз, по тому, що пишуть, я відчуття, що росіяни намагаються посилити тиск і туди. Плюс те, що я помітив також цього тижня, велика кількість повідомлень була про кринки, пов'язана вона була з тим, що Через температуру там все позамерзало і стало важко з підвезенням, вивезенням поранених, і це теж певно чином вплинуло. І там навіть я бачив повідомлення десь на проросійських телеграм-каналах, що вони там поставили на кілька годин прапор центри центрі Кринок. От, власне про ці три основні напрямки хотів поговорити, ну і згадати Запорізьку область, і інші важливі напрямки, як Бахмут і так далі.
1: Mm, ну, я, знаєш, про ті напрямки, які ти сказав, от, про Коп'янську ми говорили минулого разу, mm-hmm. тут я зараз би звернув увагу трошки на Авдіївку, згадану тобою, і, на, певно, на ті спроби під Бахмутом, роботаним, і Мар'їнському напрямку. Бо, по суті, ми починаємо дивитись на те, що, я би назвав це так, типу, відбити то, що було звільнено в межах нашого так званого контрнаступу. Ну, верніше, не так званого, а справді контрнаступу. Тому тут я би звернув увагу, перш за все, саме на Мар'їнський напрямок, тому що там складно під Новомихайлівкою. Тому що, якщо ви глянете на карту, ви побачите, що Новомихайлівкою намагаються знову з усіх біків обійти. Ну, по суті, вони з Мар'їнки якби вийшли, починають рухатись в цей бік. В чому там небезпека, небезпека вперше все, тому, що це ну відкривається вихід на Курахова по суті, і е, починає таке такий потрошку ще не час. Але якщо в росіян щось вийде під Новомихайлівкою, то там вже треба буде споглядати на те, яким чином це може нести загрозу для Вугледару. Тому що Вогледар, оці всі атаки, які були минулого року та, на Вогледар, вони все ж таки йшли з інших боків, а тут якби починає так, знаєш, мигати вже північно-східний бік. Ще доволі якби, далеко, але слід зважати, що це є один з можливих напрямків роботи для росіян в перспективі. А, і там відкривається не тільки там Умовний вугледар, а ще й починає блимати Велика Новосілка, під якою там великі бої були на цьому напрямку теж влітку цього року. Якщо говорити про Кренкія, ну так, Дніпро трохи підмерз, верніше, там заплави і все інше трохи підмерзло, і кадри з тим, як складно човнам пробиватись через Кригу, вони дійсно вражають. Ну, вражають, тому що треба розуміти, що це є якби, лінія постачання єдина, фактично, на плацдарм в коринках. Те, що там росіяни там прапори ставили і все інше, я би на це сильно не зважав. Взагалом тому, що це все ж таки трошки про інше. Це про інше, це про те, що в нас погано з постачанням може бути. Дивлячись на прогноз погоди, там все-таки цей період буде недовгий, скоріш за все. Але зараз буде складно.
0: Ну, я так розумію, постачання, евакуація?
1: Ну, це перш за все, тому що евакуація і так, і по, якби, незамерзлим річкам вона складна. А коли по замерзнему тобі доводиться пробиватись, тому що вона не замерзає так повністю, знаєш, ті, що ти можеш там пішу, пройти або ще щось. Тут якраз все одно треба рухатись. Якраз на човнах. А на човнах рухатись, це, по суті, як працювати криголамами в умовах зимової річки. Ну, я думаю, що люди... Навіть е, не сильно обізнані там, з військової справи, розуміють, як це важко, Просто, навіть просто, якщо вийдете на воду і подивитись на замерзлу будь-яку річку.
0: Ну, я так розумію, там просто маневр по річці, він теж звужується. Ну, він теж...
1: звужується і він, і він, по суті, прострілюється, дуже добре видно його з коптерів, і всього іншого. Uh-huh. Тому що ти робиш якийсь один вхід, і ти вже не маєш такого маневру, і ти мусиш в рамках цього ходу йти, і тому це в рази ускладнює взагалі роботу і евакуації і постачання.
0: А якщо повертатися до Авдіївки, з чим можуть бути пов'язані нові спроби росіян атакувати? Вони назбирали знову людей і хочуть пробувати робити так, як вони робили раніше. Чи... Я
1: думаю, це якраз видихнуло. Ну, типу, що вони трошки видихнули, і знову просто з того, що говорять хлопці, які на тому напрямку знаходяться, що якби атаки не припинялись, але. Цього тижня вже такі, знаєш, почалися знову з використанням бронетехніки. Це говорить про те, що вони знову активізуються на тому напрямку. Приважно це в районі Степового. В районі Веселого, я знаю, що атака в них захлобнулася доволі так відчутно, але там в районі Степового в них є певний рух. Але цей рух теж пов'язаний з бронетехнікою. Як кажуть хлопці, не глобально, але видно, що вони активізувалися.
0: Я правильно розумію по тактиці, яку зараз застосовують росіяни, що вона не відрізняється від того, що було на початку. Бо там, ми з тобою теж проговорювали, коли о, ці кілька тижнів активно обговорювали Авдіївку, що спочатку вони йшли цими бронекулаками, які розбивалися, а потім вирішили спробувати маленькими групами. Але там потім, що ти каже зараз, і тому, що там, тобі передають хлопці, які стоять там, відчувається, що вони знову пробують іти як. І на може ну, вони варіюють
1: просто mm-hmm. по-різному. Там на різних ділянках навколо Авдіївки вони по-різному йдуть. Десь мобільними групами пробують працювати, десь пробують працювати з використанням бронетехніки. Я б не сказав, що там є якась там прям кулаками йдуть, але те, що використання бронетехніки знову поновилось, це факт.
0: Mm-hmm. Зрозуміло. Тоді, якщо резюмувати по фронтах там, за цей тиждень, то якихось зрушень нема. Є активізація на Авдіївському напрямку і так само, з розумію, на Коп'янському. Ну і те, що ти сказав.
1: Типу, знаєш, видно, що вони хочуть. Вони хочуть просто, скоріш за все, деморалізувати нас, наших військових, наших бійців тим, щоб зайти на ті позиції, які вони втратили за літо-осінь цього року. Я так підозрюю, що багато де там Курдюмівка, Андріївка під Бахмутом біля Роботаного, біля Великоноосілки. Там та сама Авдівка, та сама Лиманський напрямок. Це все ті речі, які в них колись відбувалися. І вони хочуть знову їх відбити якби назад, того, щоб показати, що ти типу, пішов: ось ваш контрнаступ. Тіпу, дивіться, як ми типу, взяли і відбили все назад. Ну тому, що ну, там не всюди є логіка, а саме військова. Якщо ландшафтно подивитись, там в деяких моментах воно виглядає зовсім нелогічно, але видається саме тим, що вони так хочуть зробити, щоб показати нам, щоб показати нашим силам оборони, що, от бачите, ви так сильно воювали за то, а ми взяли і відбили назад. Угу.
0: А є ризик цього? Ну,
1: Ризики завжди є угу. для всього, тим більше, знову ж таки, як би росіяни це не називали активною обороною або ще чимось, це, в принципі, їх наступ. Тобто, просто, знаєш, вони не хочуть вживати цього слова. Тепер вони вживають під різними соусами. Для того, я так розумію, що якщо щось десь не вдається, щоб ніхто не сказав, що типу, їхній наступ провалився. Тому вони цього слова просто не вживають, але при цьому він йде. Він не такий масштабний, як був минулого року, тому що немає ресурсів на всі ділянки фронту у них. Але вони потроху-потроху, десь більше, десь менше, вони е- багато ресурсу, який був на півдні України, почали підкидувати на схід і е- врівати його, там, умовно, по лінії від Куп'янська зверху і аж там вниз до Вугледару, там, умовно, роботано по всій лінії намагаються якось трохи міксувати, змішувати свої е- угрупування для того, щоб... Мати якийсь певний маневр для дій.
0: Угу. Дякую, що пояснив. Тоді, я думаю, наступного тижня ми знову повернемося до цієї теми і подивимося, як все змінилося, і буду сподіватися, що щось змінилося на краще для нас, що десь їхні спроби наступу знову заглуздяться, а ми за цей тиждень побачимо більше спаленої техніки з різних каналів, різних підрозділів. Давай поговоримо про дуже приємні речі, унікальні речі, я так розумію, е, які трапилися, в принципі, вже достатньо давно. Але це як
1: це, як знаєш, як ми записуємо, потім щось одразу трапляється. Що ми, типу, потім через тиждень вже про це поговорюємо. Але як і минулого разу, я, я знову скажу, що, типу, я не проти, щоб так і відбувалося надалі.
0: Так. Ну, власне, думаю, всі розуміли, що ми будемо говорити зараз про збиття А-50, підбиття. ІЛ-22М. І взагалі, що це все буде означати для нас, для росіян і для війни. Власне, давай нагадаєш, хто за цей тиждень ще не про цілі такі, що це таке А-50 і ІЛ-22М. Бо це трошки різні і літаки, які виконують різні функції. Ну,
1: перш за все, напевно, саме жирна цілі, яка була збита, Ну, була втрачена, скажімо так, росіянами. Це А-50, тут питання тільки, чи це удосконалена версія чи ні. Тобто там є в них А-50 і А-50У. За різними оцінками їх було від 9 до 13+, тому що взагалом їх було взагалі 22, але на ходу ще на початку, напевно, 2022 року говорили, що їх там лишилось в строю лише 9. І саме з цих дев'яти великих таких літачків один вже був нами підбитий в Білорусі. Ну, верніше, тоді сказали, що це білоруські партизани. Я готовий повірити, що це були білоруські партизани тоді, коли в тарілочку цю було пошкоджено. Uh-huh. І а, літаки з Білорусі, коли ми дивились по повітряних силах в моніторингових каналах, що літак А-50 злітає, а потім його змечулища прибрали, і ми побачили, що назад в Білорусі їх вже не повернули. Ну, тобто для них це було ризиковано, тому вони звітом прибрали. А там ще ж
0: було здається: це відео, коли безпілотник сів.
1: Це саме то відео, коли їм показали, що безпілотник сів. І, будь ласка, ось вам, ви не бачите, ви не можете зовсім жодним чином ніяк забезпечити Безпекати стабільність всього. їх роботи. Тому, тому так і стало, що вони звітам їх прибрали. Цей літак сам по собі, якщо говорити про А-50, він сам по собі це Іл-76. Просто транспортний, великий військово-транспортний літак Іл-76 свого часу, коли в американців було багато таких вже розробок і для великих радіолокаційних літаків далекої дії, в СРСР дуже довго думали, як це на це відповісти. І відповіли таким чином, що вони прикрутили по суті великий радіокомплекс на ІЛ-76. Оце та сама тарілка, яку всі бачили на фото. Ця тарілка це оцей радіолаційний комплекс Шмель їхній. Він насправді доволі а, на той момент був супер високотехнологічним. Він високотехнологічним наразі теж лишається, і як свідчить наша розвідка, росіяни не можуть зовсім його якимось чином а, виробляти наново по суті, можуть хіба вдосконалити те, що є. Тому втрата будь-якого такого комплексу – це велика-велика удача. Якщо говорити взагалі в історії воєн будь-яких, то це взагалі унікальний перший приклад того, щоб було збиття.
0: Приємно, що в цій війні багато є вже унікального, що траплялося вперше. Тому.
1: Ну, от тепер вперше вони втратили свій унікальний літак, але ця ситуація повідкривала багато таких щілин які доволі, як завжди в їхній пропаганді, в їхніх заявленостях ЦТХ, які з будь-яких боків, коли ти дивишся, то вони трошки починають розвалюватись. Тому що вони заявляли, що той літак може на 600-700 км вперед дивитись, але якби він на 600-700 км вперед бачив, то будь-які версії, які зараз ходять про те, чим його збили, вони, по суті, мали б обнулятися Верніше, не вони мали б а обнуляти їхні ТТХ-заявлення. Тому що, якщо б вони це все бачили, то, напевно, вони б з цим впоралися і могли протидіяти. Тому саме збиття в акваторії Азовського моря, над Азовським морем, втрата цих літаків, це про те, що показував Залужний, якраз ну, в своїх соцмережах намі показував, оцю, якби, показники наших радарів які свідчили про втрату справді цих літаків. Тому вони показують про те, що, напевно, не такий великий радіус їхньої дії був, або що вони просто прогавили то, що по них прилетіло. Це ж росіяни зразу сказали, почали там розганяти дуже швидко, навіть ще якоїсь особливої інформації не було, вони почали розганяти, що це спрацювало власне ППО. Я навіть знаю, навіщо це було зроблено. Uh-huh. багато хто каже, що росіяни самі визнали, що, типу, що ППО їхнє так спрацювало. А пояснення, швидко закинуті версії їхні було в тому, що пілоти не боялись працювати. Тому що, якщо їхній ворог, умовно, це ми, і він з- зумів зловити е- літак десь в радіусі в дії там, 140-150 км, то це значить, говорить про те, що не так все добре в тих технічних характеристиках, які заявлені на цей літак, на цей комплекс загалом. Тому вони закинули версію, що це їхнє ППО. Да, вона не така приємна для них, але при цьому вона, напевно, більш, більш аргументована для їхніх пілотів для того, щоб продовжувати виконувати свої завдання, а зі своїм ППО ми розберемося, щоб такого не повторювалося. Тобто, щоб вони продовжували вірити в ті ТТХ, які є, що це аналогів нет, і що цей літак прям працює-працює,
0: Хоча мені здається, їхні пілоти, які працюють на таких, власне, літаках, не ідіоти, вони там не порівнюються з, не знаю, колишніми зеками, які штурмують посадки люди з освітою, з великим досвідом, вони теж мають розуміти, що ця версія може бути, грубо кажучи, далеко від істини.
1: Ну, знаєш, тут же ж питання в тому, що пілот, власне, сам пілот того літака, це одна історія, а які спеціалісти, які екіпаж, який там є, який там працює з цією тарілкою, якого багато, то, да, це дуже висококваліфікований персонал має бути, навчений. Загалом, навіть при тому, що якщо це був А50, то досконалої версії, які оцінюється в 500 мільйонів доларів. Причому це оцінка доволі Консервативна? Не консервативна, вона доволі, доволі показова, тому що ще декілька років тому вони продавали два таких літаки експортних, ще до початку повномасштабки. масштабки, вони продавали два таких літаки на експорт Індії. Uh-huh. І тому там стояла ціна 1-2 ярди, вона була офіційною і там просто ще додаткові там, озброєння ще продавалось, тому там в районі 500 мільйонів була оцінка. Тому вона не то що консервативна, вона навпаки більш така об'єктивна, mm-hmm. тому що вона отримувала своє як би, підтвердження в експортних, в експортних операціях. Тому 500 мільйонів втратити – це дуже-дуже-дуже вагомо і суттєво, і відчутно, але при цьому треба розуміти, що… 500 мільйонів-500 мільйонами, коли ти з нафтою, газом, ти велика бензоколонка, то можеш пережити. А от втрату, а, як зараз говорять, від 11 до 15 людей на тому бруту, який був, оце має бути дуже відчутно для них.
0: От я да, дякую, що ти на це вибух, ти якраз теж хотів запитати, що, там, що ми все про літак, про літак, давай поговоримо про екіпаж. І от, власне, хотів запитати о, Хто і чим на цьому літку займається, бо я так розумію, є там пілот або два пілоти і є люди, які займаються, власне, радіолокаційним забезпеченням, радіорозвідкою, радіорозвідкою.
1: та радіорозвідкою, радіолокаційним виявленням і всім іншим. Так, да, там це якраз дуже-дуже фаховий персонал. Плюс до того, що це часто командний пункт, тобто mm-hmm. там часто люди ще й причинах чи при пагонах можуть знаходитись про що зараз, звісно, ніхто нічого не скаже, поки не з'являться якісь некрології. Через півроку. Ну, я не знаю, може і через півроку, тому що це доволі складна історія, і тут можуть ці некрології одразу не показати. І враховуючи, що десь ІЛ-22 був поруч, який, в принципі, використовується командний пункт окремо, то, можливо, саме на А-50, можливо, і не було там великих чинів, хоча, насправді, навіть, ну, звичайний солдат там не сяде дивитись за тими радарами, тому що це треба мати фахову підготовку і не одного року, і не один рік такі люди готуються. Тому оце найбільш, як би сказав, незворотна втрата для росіян, яка найбільш чутлива буде, хоча б їм плювати на людей, але при цьому на таких людей їм навряд плювати.
0: <гум> якщо ми говоримо про IL-22M, дат сказав, що це командний пункт. Як це взагалі пояснити? Я так правильно розумію, що це от є літак, на ньому в у повітрі сидять якісь люди в припогонах, які відповідають <гум> за <гум> які отримують
1: інформацію, які працює там умовно як ретранслятор. <гум> він по суті подає, коригує роботу фронту. Цього якби командного пункту вся інформація оброблюється. Йдеться якісь завдання безпосередньо на лінію зіткнення і сухопутним, і морським сполученням якимось. Тому це теж доволі. Я би сказав, от те, що трапилось над Азовським морем, це прям воно сильно вдарить по росіянам, навіть якщо вони зможуть замінити ці літаки, то, в принципі, замінити персонал, який там знаходився, їм буде доволі важко.
0: Давай коротко запитаю про версії, чим це все могло бути збито, підбито, бо там я бачив версії і Патріот, які були підігнані близько-близько, і супер така приємна конспірологія для нас, що нам вже передали в 16 і ми це зробили в 16 ну, власне, версію про те, що це їхня папоти назвав і пояснив, чому вона в них взагалі виникла. От... Які взагалі можливі варіанти? Тобто я не хочу там питати, хто це зробив і як це зробив, а просто хочу запитати про можливі варіанти такого. Ну,
1: враховуючи, що коли щось трапляється, є поведінкові якісь речі, які властиві одній і другій стороні, ми не так часто говоримо, що то ми, одразу з ходу. Хоча Інколи прям всі карти на, на столі лежать і всі це розуміють. Але ми не так часто говоримо, що це ми. Але тут одразу ми сказали, що це ми. Ну, тобто довго не тягнули. Буквально на наступний ранок вже і сам головнокомандуюч вийшов і сказав, так, ми. Ось один втрачений, другий підбитий. Так? Тому тут, звісно, можна говорити про все, що завгодно. І про F-16, який з'явився ніоткуда і гахнув, і полетів. Ну, ну так. Але тут майже тиждень пройшов, якби це, знаєш, як сатакам саме було, що там ефект несподіванки, він, звісно, може бути з усього, що з'являється на фронті. Це не обов'язково ворогу казати, ось, здрасте, от вони в 16 прилетіли. Да? Але якби це саме так і було, то я думаю, що ми б його вже побачили впродовж тижня десь ще. І вони б, росіяни, би це виявляли. Хоча вони там в своїх зведеннях вже збивають їх повним ходом, ці F-16. Але, любиш боже правду, ще не так сильно все готово для того, щоб F-16 ми могли прийняти. Про що ми говорили неодноразово, з чим це все пов'язано. А, про так званий блукаючий Петріот, е, це прям... Напевно, найбільш очевидна версія, яка може бути, при цьому ніхто нам нічого не підтверджує, правильно роблять, Або... тому що навіщо розповідати ворогу про те, що і як ми робили, але ну, якщо дивитися на, от знову на технічні характеристики, які, до речі, в Петріоті теж заявлені, але при цьому вони не перевірені, ну, тобто, тут різниця якраз в дії, тобто, росіяни заявляють, що вона там багато працює, там далеко, на західну техніку в основному це, так скажімо, ймовірний радіус дії. Ймовірний радіус дії там, з блоком ПАК-2, напевно, на Петріот, які могли підігнати дуже-дуже ризиковано близько до лінії зіткнення. Тому що якщо ви прикладете карти і подивитись там умовно район збиття і умовно зробити таке коло велике і спробуєте відміряти, то в радіус дії Петро, то от в такій версії, якого, чого нам ніхто не підтверджував передачу, то там десь 160 угу. Ну це теж, це теж цифра, яку ніхто не підтверджував. Але якщо так, якщо для підтвердження, от збиття для підтвердження, от воно, можливо, так і було. Можливо. Знову таки. Це буде на рівні версії до тих пір, поки ми не побачимо чогось, що прям стане якимось маркером того, що ось, так, да, воно так і сталося. Але ну, ми, ми не бачили цього, і коли сушки збивались біля чаплинки, активно теж з підгоном з ППО, ну, про що говорили з підгоном ППО, але ніхто не говорив, що підігнали. Якщо ти дивишся на те, хай, які в нас є, ну, знаєш, як це, головний підозрюваний – це Петріот, але якогось підтвердження, звісно, поки що немає і сподіваюся, Чим довше його не буде, тим, значить, більше буде несподіванки і секретів для ворога, а це доволі добре.
0: Угу. Е, Останнє питання по цій темі, чи навіть передостаннє. Е, е, ми часто говоримо про те, що там, щось відбувається, якась подія, от, типу, збиття А50 і далі, там, сторона... По Росії коригує свої дії. Як можуть бути скориговані дії цього разу? Тобто, наскільки близько тепер наступні А-50 будуть підлетати в якийсь радіус, відповідно, через зміну там, підльоту, як це може вплинути на ситуацію з обстрілами, з їхніми спроможностями і також от питання в мене було, бо я про це не думав, а там десь побачив е- і подумав, що ну, фактично в них на один літак менше, відповідно, навантаження на ті літаки, які залишилися, відповідно, навантаження на ті команди, які залишилися, воно посилюється. Тобто і якась там експлуатація, вона буде теж посилюватися, щось там зношення відбуватися трошки швидше.
1: Ну, no. Потрібно не забувати, що ці А-50, вони ж не тільки, знаєш, по нашому фронту працюють. Вони виконують свої бойові завдання по всьому периметру Росії, яка зовсім не маленька, скажімо так. Угу. Тому, так, їм доведеться змінювати. По-перше, їм треба буде по-іншому малювати оцю сітку, знаєш, графік роботи, умовно. А, і це буде більша навантаженість на ті, які пажі, які в них є. А, треба буде зовністю перетрансформовувати логістику, тому хтось каже, ну, втратили один, замінять. Ну, так, там треба не просто замінити, там треба повністю реформатувати всю сітку. Ну, тобто, те, то, що літало там над північно Людовитим океаном, десь там на Тихому океані, це все, вони ж там теж виконують ці завдання. Його треба ще перетягнути сюди, далі так, він швидше перекидається, але при цьому це треба повністю перетягнути. Там, бойові листи, там, командні завдання і все інше, і перекидати, і все повністю змінювати, тим більше, що той екіпаж, який тут працював, знав, де він працює, в якому там, умовно, секторі, той екіпаж, який прийде на заміну, можливо, теж тут працював, але його запасний тут, скоріш за все, не працював, і тому треба буде йому зовсім наново вивчати якусь обстановку, тому, звісно, це по часу, як мінімум, трошки відтермінує. І дасть таке невелике вікно, можливо, для того, щоб там більш вільно себе почувати нашим силам. Це якщо брати там по А-50, по Іл-22.
0: Ну, власне, ще не зрозуміло, наскільки сильно він пошкоджений, бо ми бачили тільки цей посічений хвіст.
1: Посічений хвіст він просто, якби, показав, що так, це, скоріш за все, спрацювалося темпо. Якщо... Для багатьох, незрозуміло, це посічений цей хвіст. Я просто хочу вам нагадати, те, що ви бачили всі, напевно, в інтернеті будь-де, от такі, якби, форма таких пошкоджень, ви, напевно, бачили, коли сепари збили MH17, і коли показували, комбінували, які були пошкодження в MH17, ви теж бачили ось такі посічені все, Ну, тобто це формат роботи такий. Така ракета підлітає і вибухає прям поруч з бортом. По суті, тому він добрався. Це вже другий борт, який, а може і той самий, тому що в квітні 2022 ми теж. Чи в квіт... Ну коротше, десь в 2022 році ще ми збивали один такий борт, він тоді до Ростова дотягнув. І теж були, це, до речі, зараз в інтернеті доволі часто намагаються говорити про фото одні ті самі, ті, що це взагалі це про той Ростов, а не про цей борт, який вонапісів. Але е- це, скоріш за все, різні борти, тому що радіоперемовини ти просто так не змалюєш. Які там, звідки вони з'явились, не хотілося б, звісно, там сильно розводити, і ну, хотілося б подякувати нашій наші розвідці, яка перехопила ці радіоперемовини. Але чому це стало можливим? Такі радіоперемовини, перехоплення? Ну, перш за все, тому що це цивільний аеродром. Тому це були не військові перемовини, а це були перемовини з цивільним аеродромом. Тому вони їх і змогли перехопити в Анапі. О Іл-22 ще хотів розказати одну цікаву історію, бо в нас часто забувають. Іл-22 — це, по суті, така м-м, модифікація транспортного авіалайнера Іл-18, і яких було там, певна кількість ще в Радянському Союзі, і якщо хтось назав, в Україні такий був теж. Ну, тобто в нас не тільки ТУ-160 була і ТУ-22, які ми передали Росії, а Іл-22 у нас теж був. Причому в Гавришівці, господи, зараз мене в Вінницькій, люди з Вінницької області або з-під Вінниці, якщо я неправильно сказав, поправте, а Гаврищівка, здається, аеродром у Вінниці, на якому Іл-22 знаходився той, і його в 2014 році, та-та-та, от саме навесні 2014 року, тобто, по суті, в момент якраз спочатку на анексії, на анексії і всього іншого, його, по суті, розпиляли, і зняли з нього всю військову апаратуру і попіляли на металолом, щоб зразу ніхто не прям зробив, як це це зрада, зрада. Але треба розуміти, що він за 30 років там пролетів, здається, 34 години. Кузьмук на ньому, ще будучи міністром оборони, на ньому політав, і він так і присів, і 30 років він фактично не літав. Тобто, стан його був технічно взагалі в повної несправності. Але сам факт того, що буквально там в 2013 році його певна одеська фірма викупила і в 2014 році розпиляла і е, зняла військову апаратуру, ну, цей факт, він такий, знаєш, тривожний, я би сказав. І куди поділася та військова апаратура, я не знаю, але це вже, напевно, до органів слідства, чи була там зрада, чи не було. Ну, тому що літати він вже не міг, але при тому хто пиляв військову апаратуру і куди подівалася ця військова апаратура, то цікаво було б, напевно, дізнатися. Угу.
0: Окей, тоді е, тут, власне, теж все розповів та пояснив е, дуже детально. Е, я думаю, навіть ті, хто вже все давно прочитали, все одно для себе знайдуть щось цікаве і щось нове дізнаються. А я нагадую, що вже другий Тиждень ті, хто слухають та дивляться кляті питання, підтримують Збройні Сили ще активніше, кидаючи гроші на банку, яку я створив, яка називається «Банка клятих питань» чи «Клята банка», вже не пам'ятаю. Власне, за першу тиждень передали гроші на 48-му бригаду на міномети цього тижня ми збирали на пікапи для Збройних сил, які будуть передані моїм колегам Мішу Ткачу та Дімі Ресному. І за цей тиждень ми назбирали ще більше, ніж минулого тижня, а це 17,5 тисяч гривень. Я дякую всім, хто кидав великі суми, я дякую всім, хто кидав маленькі суми. Якщо ви якось боїтесь кидати дуже маленькі суми, не бійтесь, бо 10 людей по 10 гривень це вже 100 гривень, і це вже щось. Так, по по копейці, і можна зібрати 17,5 тисяч гривень. Мене попросили Діма та щоб я трошки ще підібрав цей тиждень, і я думаю, буде добре, якщо ми наступного тижня передамо цілих 35 тисяч гривень, то й більше, і вже. На наступному епізоді я анонсую новий збір. Я хочу, щоб це був збір на FPV-дрони, бо я думаю, вам дуже сильно подобається дивитися, як FPV-дрони врізаються в різні танки, буханки і іншу російську військову техніку. І щоб таких відео було більше, треба більше FPV-дронів. Тому цей тиждень я пропоную ще дозбирати на пікапи. Я думаю, за 35 тисяч пікап не купиш, але купиш щось корисне для нього. Або якийсь пікап, що стоїть на ремонті, його можна буде відривати швидше і швидше відвести на фронт, тому якщо у вас є змога, посилання те саме, банка в описі подкастів, кидайте, назбираємо 35 тисяч гривень, будемо дуже великими молодцями. І ще раз дякую всім, хто кидав гроші. Ще одна тема, про яку я хотів поговорити, це про ППО і про збиття російських ракет за допомогою РЕПа. Власне, коли цього тижня виходила одна з, з вводок інституту вивчення війни, вони написали так, що от було переломним моментом те, що 20 російських ракет було виведено з ладу за допомогою РЕП. І я не до кінця зрозумів, що відбулося, і дуже сильно хотів, щоб ти пояснив, власне, і про те, чому це переломний момент, і чи можна це вважати переломним моментом, і як euh, те, що описано там, в завадки інституту вивчення війни, як це працює, і що помінялося в плані того, що до цього такого збиття не було, а тут воно відбулося, ну, власне, подавлення ребами.
1: Ой, ну, інститут дослідження війни... А... Ну, і, по суті, всі навколо, да, коли побачили цифру в 20 ракет, вони, напевно, не дочитали або не дослухали, тому що Ігнат, умовно, говорив це, він реп ставив в рядочок. Тобто, він став, що це там правильна. Проведення розвідки, правильно, робота ППО, в неточність самих ракет і РЕБ. Ну, тобто він це в списку сказав. Тобто це не було сказано, що от всі ці 20, вони були подавлені РЕБом, і щось з ними сталося. Як це відбувається? Насправді спочатку зараз спустимо на рівень нижче, а потім спробуємо підняти вище. Як це відбувається, ми бачимо часто в Росії. Тобто коли вони працюють по нашим безпілотникам, по Москві, наприклад, коли летіли наші безпілотники м- десь там в Підмоскові, е- вони часто заявляли, типу, що частина збита, частина була подавлена реп. Бо в суті, це десь приблизно так і являється. Тобто, реп вона подавлюється, і вона просто збивається з курсу. Це, е- це не є там, типу, збиття ребом, Щоб ви розуміли, вона не може так, знаєш, типу, вона летить-летить, Реб дії вона падає, це, це не з не, не дрон, це не типу, це дуже велика і дуже складна ціль для того, щоб так зробити. Але збити її з курсу а, і максимально а, зробити їй якісь вади для того, щоб вона просто не могла летіти по тому курсу і швидше падала там, або кудись летіла не туди, або падала в поля. Ну, перш за все, це якраз, е, в основному, коли робота РЕП іде, то вона намагається якось мінімізувати втрати і будь-які пошкодження там, і цивільної інфраструктури. Ну, перш за все, щоб вона не потрапила в ціль заявлену, там, верніше, там прогнозовану. А по-друге, щоб вона не змогла після дії РЕП, щоб вона не, там, не впала десь в цивільному секторі. Тому це діється, в основному, десь над полями, над... Водою десь, ну так, щоб вона не, просто не, не пошкодила багато чого, цвільної або там транспортної інфраструктури. Тому. Е... З ребами для того, щоб розуміти наскільки це переломний момент, як сказав там інститут дослідження війни, яку в теж там знаєш, американські горки там інколи вони можуть написати хороші речі, інколи це на вухо не налазить. То це приблизно так, як знаєш, інколи нам можуть там написати в коментарі, там де умовно ми десь промахнулись. Всі люди промахуються. Тим більше ми не експерти. Ще раз нагадую, ми не військові експерти, а журналісти, які про це розмовляють. Тому я думаю, що Інститут дослідження війни в оцей поворотний момент, чи він справді став поворотним чи ні, ми побачимо при наступних ударах. То, що вони будуть, я думаю, ніхто не сумнівається. І збиття А-50, і збиття сушок, і все інше, воно трошки відтерміновує, але це зовсім означає, що росіяни відмовилися від своїх стратегій і ідей. Єдине, що ми побачили зараз, що в нас був дуже великий лахти між одним ударом і іншим, ну тобто від там, 8 січня ще дуже багато шахедів було, потім в них була пауза, але це як завжди може бути виключно тим, що там логістично їх треба було десь поповнити в певний якийсь бік. І тому була пауза, але зараз знову полетіли шахеди повним ходом. Це теж такий, знаєш, дзвіночок до того, що це може бути підготовкою для якоїсь знову якоїсь масовної атаки. Що сталося 13 січня, це коли це все почали збивати і все, це сталося те, що вони пішли по тому маршруту, який просто-напросто розгадали наші попідтринні сили. Один про це вони, в принципі, говорили. Тобто команду командовання говорив про те, що вони фактично повторили той маршрут, який був 8 числа, і саме по повторенню маршруту наші сили ППО спрацювали по всій лінійці, від просто засобів ППО до РЕП, і до всього іншого. Наскільки це переломний момент, буде видно далі. Якщо такі речі будуть повторюватись, думаю, що тільки тоді ми зможемо говорити, що це справді якийсь переломний момент, і що наш реп настільки круто спрацював. Хоча робота по ракетах це взагалі дуже-дуже складна робота для РЕБівців. Якщо це був не такий не одноразова акція, а результат дуже-дуже довго проробленої роботи, це дуже добре. Єдине, що знову, ще раз, на початок того, що я сказав, не 20 ракет. Угу. Тобто певна частина якась була подавлена ребом. Певна частина, з тих 20, про які всі навколо говорять.
0: Так, да, я так розумію, ми не дізнаємося, яка саме частина. А таке питання, власне, якщо... Говорити про переломний момент в вакуумі, я правильно розумію, що він буде полягати ще у тому, що, окрім того, що в нас реб став суперпотужний, що за рахунок цього суперпотужного ребу можна економити якісь ракети, які запускаються, власне, по російським ракетам, щоб їх збити.
1: Будуть економитись ракети, росіяни теж будуть відмовлятися від певних своїх задумок, тому що якийсь сенс пускати, коли тебе все подавляють. Але при цьому я би не поспішав.
0: Ні, я просто, от, щоб ти... Так, да, я не хочу поспішати, щоб зараз всі подумали, що ура, ми нарешті 40 ракет тепер ребом подавлюємо, чи як воно інколи буває, коли щось маленьке перетворюється на щось велике. Тут якраз дякую, що пояснив цю логіку і цю помилку Інституту певчання війни, що поки що зарано про це говорити, але просто щоб порозуміти, як воно робить.
1: Ну, воно робиш це ж знаєш, як воно ж може бути ще й... Е... Недопрацюваннями російської сторони, умовно, там. На що деякі військові експерти, от я зараз останніми днями починаю бачити багато таких заяв, мені самому це цікаво, напевно, треба буде з інститутом експертизи поговорити про це, це про те, що кінжали в них щось частенько падають повністю. Ну, тобто в них так само, як і в будь-якої ракети, є така штука, яка називається, ну, все, знаєш, Вимикач, uh-huh. ну, тобто, коли ракета там спійшла з курса, або ще щось, і вона автоматично вибухає десь, а кінжали там, які подивляються або підбиваються або щось, в останній час все частіше стає більше інформації про те, що десь наші ДСНСники знешкодили ракету-кінжал. І прям з фоточками, з тим всім, тобто ракета-кінжал в повній своїй вибуховій версії просто падає на землю і не спрацьовує. Це може засвідчити, але це теж треба дивитися в перспективі розвитку, це може засвідчити в тому, що є недопрацювання саме з російського боку, і вони на швидкоруч хочуть щось ліпити і недопрацьовують в виробництві своїх кінжалів, як мінімум, але це теж. Треба дивитися, треба розмовляти з інститутом експертизи, якщо він готовий про це розмовляти, тому що це теж може бути чутлива інформація. А, тобто, mm-hmm. якщо я її говорю, бо я її вже бачу в відкритих джерелах, то, але якби, відповідь і пояснення, і може бути чутлива інформація, бо, побачимо mm-hmm. в розвитку.
0: Да. А, якщо ми вже згадуємо Інститут вивчення війни, і ти згадував шахєди, і я так, і які поновлюються, коротко хотів запитати там, про сьогоднішню їхню зводку, власне, 4-18 січня, вони писали, що росіяни почали бити шахедами по позиціях на лінії фронту, це, тобі, це не зміна не тактики? Не ну, нове, це так? не нове, і
1: це не тенденція. Ну, ага. Тобто, періодично таке трапляється.
0: Окей, да, бо я якраз хотів зрозуміти, чи є просто зміна тактики, що вони там подумали, що от, по Києву, Одесі і великим містам неефективно може ефективніше бути, Вони
1: б'ють по цілях. Угу. Ну, тобто, якщо ця ціль знаходиться на лінії фронту, і, знаєш, це теж доволі таке хитке. По-другій лінії це теж можна вважати, якби, але це вже не лінія зіткнення, це друга лінія, uh-huh. це, але це теж лінія фронту, але це друга лінія. Там, де вони побачили е, ймовірну свою ціль, вони можуть і туди працювати.
0: Uh-huh. Зрозуміло. І хотів поговорити трошки про ППО, але не просто про ППО, а про гібридне ППО. Вчора, тобто 17 січня, була заява від Камишина, який зараз очолює Міністерство стратегічних
1: Стратегічне промисловості. Стратегічної промисловості,
0: да. до цього він очолював укризалізницю. Він розповів про роботу гібридного ППО, яка вперше була застосована і вдала застосована. Я хотів би, щоб ти пояснив, що означає гібридне ППО і чим воно відрізняється від звичайного ППО і в чому там унікальність чи особливість, власне, як воно робить
1: ну, робить воно послужву ну, від слова зразу, розумієте, гібрид, Це, тобто. Щось з чимось. Що таке ППО наше? Да? Там Буки С-300. Те, що нам дісталося у спадку від СРСР. Для того всього мають бути снаряди, правильно? Uh-huh. Ну, тобто зенітні ракети, які мають впускатися. Бук С-300 – це все-таки вся номенклатура радянська. І при певному, при певному часі, який пройшов від початку повномасштабного вторгнення, стала постала. Дуже гостра проблема саме снарядів для цих установок. Про що ми говорили теж. Да, установки є, снарядів нема. Почали робити те, що потім робили з нашими винищувачами. Умовно, до літаків почали прикручувати там Storm Shadow, скальпи, ну, щоб запускати. З чого? Да, тому що там... І скальпи, і Storm Shadow, якби наші літаки до того не були якби це невластива для них функція, тому треба було щось з цим робити. Тому знайшли цей варіант Су-24М, який, як, як це прикручувати. Та сама історія у нас, по суті, є в ППО, тільки е, з більш широкою лінійкою, тому що е, там є і буки з 300 і багато іншої радянської номенклатури, яка Просто немає. Або снарядів немає, або е, втрачені релески, або е, ну, якийсь купа елементів, яких немає в дефіциті. І починається змішування, таке, умовне, там, з ракетами західного зразку, е, там, які прикручуються до буків, які там прикручуються до С-300, і там в різних варіаціях може бути, а може бути і навпаки. Тобто, є західна установка, і є кількість певних якихось снарядів, які е, з нашого боку є, але в нас дефіцит номенклатури, з якої можна працювати. Ну, тобто, береться або радянська установка туди прикріплюється, це зовсім спрощую, але це воно так і є приблизно, якщо там не сильно в технологічні подробиці видаватись. Береться радянська установка, береться е, західні ракети зенітні, які е, доводять до рівня нормальної співпраці і роботи, і от таким чином вони починають працювати як один елемент. Те саме може бути і навпаки, ну, тобто там з трьох-чотирьох елементів, які є там, в ППО. Там, пускова, ракета, РЛС. І це все, все змішується. Е, і от вони подивились, що в нас є, і як це все можна змішати, для того, щоб воно продовжувало працювати, щоб воно просто не стояло десь і не чекало свого часу, щоб зг... або згнити, або щоб дочекатися когось прильоту. І це все назвали програмою «Франкінсам» яку там запропонували, разом розробили і наша сторона, і Захід. І от, по суті, Кемишин сказав, що в результаті цієї програми ми отримали вже перший такий а, чуттєвий варіант, коли там на 9 кеме щось чимось знесли. Ясно, що ніхто не скаже зараз, що, що, йде. Йде, що mm-hmm. йде. Але при цьому а, сам факт того, що це вже працює, це дуже добре.
0: Все, тоді, це про те, про що ми говорили до цього, бо я подумав, що це якась інша система, і якась унікальна українська радио. Ні, розробка. це насправді
1: ну, це насправді унікальний випадок, тому що це ж все треба прикручувати. Воно ж все працює зовсім інакше. Тобто і. Воно все працює там, знаєш, колись вся радянська техніка робилась так, щоб працювати проти Західної. Вся Західна, по суті, теж працювала таким чином, щоб працювати проти радянської. Тому а що тут це все ж під час холодної війни робилось. А тут якби їх почали змішувати і отак от міксувати, де можна прикрутити, де воно працює. Ну тобто, якщо зовсім спрощувати, то це знаєш, тіпа, а ось ця ракетка таке там, всовується всю пускову чи не всовується? О, всовується, а тепер РЛС підключили. типа, а воно спрацює? воно бачить її, а воно нормально працює. О, подивились нормально, нормально десь там пофіксили,
0: і вперед, і от, от воно працює. Угу. Е, зрозуміло. Тоді сподіваюся, що таких гібридних ППО буде ще більше, бо, знову ж таки, враховуючи, що БУКи в нас є, снарядів для них нема, С-300 в нас є, снарядів для них нема, то треба їх якось частіше застосовувати вже з американськими чи якимись західними е, ракетами.
1: Там номенклатура значно більша, ніж угу. БУК С-300, але на цьому легше пояснити. Ну, так.
0: Да. Е, ще коротко теж хотів запитати там по новинах, які бачив цього тижня і вчора. Е, було відео з випробуванням нового дрону е, з реактивним двигуном. Е, ми перед записом поговорили про те, що це не є щось унікальне, ексклюзивне, і, там, умовні, що стріжі теж працюють на реактивних двигунах, але просто коротко, щоб ти оцей момент пояснив, бо мені здається, можливо, хтось хто побачив, подумав, що це щось нове, супер, вау такого.
1: Ні-ні-ні, це нове, uh-huh. це супер, вау, все нормально, все то, ну, типа, але це... Ну, от, в плані унікальності, ні, це не унікально. Це просто єдине, що з того, що показувало мені, мене зацікавило, що це форма не крило в чистому вигляді, uh-huh. там як ті самі стрижи були, як ті шахіди. От, а uh-huh. це, що це оця комбінація утка, от, це мене зацікавило. Ясно, що поки що не розкриваються деталі, але я думаю, після роботи ми побачимо так само, як було з іншими нашими дронами. От, мене тішить, що ми розвиваємось і що ми можемо робити Смерть ворогам значно краще і більше, і в якійсь більшій мірі, масі, і масштабніше. У
0: да, мене просто відбулася така монтажна склейка, що вчора це відео, яке запускається і летить, а сьогодні новина про те, що дрони-гуру уразили на автобазу в Санкт-Петербурзі. І враховуючи, що це теж Історична подія, бо ну, ми дольот, вже, та, ми вже багато якось звикли, що українські дрони долітають до Московської області, навіть до Москви, а тут вони вже долетіли і до, важко це казати, Лінінградської області і, власне, до Санкт-Петербургу. Ну,
1: е, ніхто ще ж не, не виключає можливості того, що це було запущено з території Росії.
0: Угу. Ну, до речі, так. Да, бо... Е, Таке теж було. Але це теж разом. їм
1: буде дуже неприємно.
0: Погоджуюсь. І е, остання тема, про яку я хотів поговорити, в тебе вийшло цього тижня два тексти, але один текст ми, власне, говорили, коли говорили про збиття 50, а другий текст тебе вийшов, здається, вчора, і назвався він «Що буде після F-16? Які західні літаки і вертольоти можуть посилити армійську авіацію України?» І, Власне, для тих, хто не читав а, і, можливо, не прочитає, любить слухати або дивитись в переказі від автора, я хотів якраз розпитати про те, які гвинтокрили е, можуть посилити армійську авіацію України, і коли, і наскільки це можливо? Бо ми якось з тобою е, давненько, коли там говорили про F-16, і про те, що нам треба буде після цього, ти пояснював, що там є ще е, велика номенкулатура, власне, гвинтокрилів, які отримати буде можливо, ой, як непросто. Ну,
1: зразу е, зроблю зноску що той текст, який я писав, я писав виключно з заяв наших двох командувачів. Uh, тобто, командувача сухопутних військ Сирського, який в інтерв'ю Reuters заявив про те, що хочемо А-10, Блекхоуки, Апачі і, і Суперкобри, uh-huh. а, а потім відповіді повітряних сил, які сказали, що... Ну, це, звісно, добре, але в пріоритеті у нас F-16, там такий маленький... Конфлікти, типу, хтось намалював, що типу, що вони всі е, типу, що говорять про різне, та? потім вийшов Олещук, командувач повітряних сил, який сказав, що це все, все можливо, це все не виключено, але в пріоритеті у нас F-16, можливо, ще навіть е, і не виключаємо ні А-10, ні Мержи 2000 де uh-huh. на французьке. Е, в чому логіка? От в того всього, що говорилось? Е, я ці дві позиції, як Black Hawk і. Е, Апач бачив ще десь в грудневих західних ЗМІ, які говорили, що Україна подавала на це запити, типу. але це знову це не було офіційно підтверджено ніким. Мовно, Сирський в інтерв'ю це теж не підтвердив. Він просто говорив, що ми б ви були б не проти, якби в нас, там, і от почав по списку. Власне, то, що вони згадали, Олещук і Сирський, саме і було в тексті. Mm-hmm. Тобто, мені там...
0: здається теж, тобі, коли проговорювали про публікації «Більд» і Велт, і якраз статтю «Аналітика Велт там теж згадувалося, відкрили текрили щось з цієї номенкулатури, про які ти теж тоді сказав, що... Ну, да, не чув, що про них хтось говорив. Ну, от.
1: Тому я хотів дочекатися якогось підтвердження більш офіційно, як правильно і чітко достатньо добре відповів командович повітряних сил Олещук з приводу того, що давайте спочатку дочекаємося в 16, а потім будемо говорити про щось інше і він якраз про вертолітну частину не говорив взагалі, він говорив виключно про те, що називається літаками. Я просто нагадаю, що армійська авіація це та, яка працює, по суті, на полі бою або з полем бою, як говорять. Тому вона часто є частиною сухопутних військ, напевно, крім Су-25, які є частиною повітряних військ, штурмовики, але ну, які, по суті, теж працюють безпосередньо з полем бою. Тому тут можна говорити про кожному цих машин, які були згадані. Можна говорити про ті, які не були згадані. Я їх не згадував спеціально, тому що ми поки не говоримо, якщо ми офіційно нічого не запрашували, то значить ми і не будемо про це сильно говорити. Хоча, наприклад, на повертолітній частині, поясню, АПАЧ, це, по-перше, дуже-дуже дорого, це основний літак армії США. Там черги на його отримання стоять там роками вперед. Поляки законтрактували, здається, влітку ще законтрактували, ще ні одного не отримали. А це вже пройшло майже 9 місяців. Тому треба розуміти, як цей процес іде. Потім Суперкобри це взагалі колись основний літак корпусу морської піхоти США. Тобто це скоріше говорити про те, що цей літак може використовуватись більше для ВМС. Літак чи гелікоптер? Ой, гелікоптер що він буде використовуватись для ВМС. там, раніше не буде, а Якби ймовірно, міг би використовуватись, отак би я сказав, десь для ВМС, а Black Hawk'и це більше транспортування, використання евакуації і всього іншого, чому бачили. Просто нагадаю, що в... навесні 2023 року наше головне управління розвідки саме показало, що на такому вертоліаті ми вже працювали. Ну, тобто, що ГУР вже має такий Black Hawk, або працював з ним. Це uh-huh. теж не виключено, що просто працював з ним. Вся ця техніка, якщо вертольотною частиною говорити, вона чисто зараз теоретична, ну тому що це в кожна з них має купу всяких деталей і нюансів. Я думаю, що коли ми проговоримо з фахівцями з армійської авіації, це не то, що так навсідку накинуто в тексті про те, що говорили тільки командувачі, а будемо говорити реально для перспектив розвитку армійської авіації, тому що, вибачайте, але МІ-8 і МІ-24, вона у нас, це не бездонна кількість, яка в нас є, тому воно ж треба чимось буде заміняти. Багато говорилось про те, що вся ця номенклатура згадана, вертольотна її частина, вона фактично вся американська. Ми бачите, як з Америки в нас трошки поки що... Незрозуміла ситуація політична. З Німеччиною краще. А, да, з Європи трошки всюди. краще. При цьому, якщо минулого року, я думав, що по, якраз по вертолітній частині у нас більше перспектив працювати з, умовно з Штатами в розвиток, то зараз е, можна б говорити про європейську частину, чого в тексті немає, Ну, тому що... Я пояснив логіку, що там тільки то, що згадувалось, але є ж єврокоптери, тигри, які є основною частиною ударних вертольотів, якраз там німецько-французька. І от там цікаво, що подивитись. Ну тобто, значить, це великий сегмент, про який ще треба багато чого говорити. В даний момент ми говоримо про те, що тепер повертаючись до літаків, що ми хочемо F-16, тому що це уніфікована машина, що це багатофункціональна машина. І що це лягає, перш за все, то, що я завжди згадую, вона перш за все лягає в перспективу розвитку української армії. Тому що є такий документ, який називається «Візія повітряних сил 2035», тобто, в якій чітко прописано, що до 2035 року ми маємо, мали, верніше, тому що це було, вона прийнята була у 2020 році, ще до повномасштабної війни, ми мали в перспективу до 2035 році перейти на один тип багатофункціонального винищувача, який би замінив нам і Су-27, і міг 29 і Су-24М, і Су-25. Весь цей перелік мав замінити в ідеалі, то, що було прописано, один літак одного типу, багатофункціональний. Зараз видається, що це буде F-16. Але F-16, як ми бачимо, що нам потрібно тепер, зараз і вже, тому вже почали говорити і про А10, який має купу нюансів і купу е, недоліків, е, умовно там з експлуатацією і з обслуговуванням, що це і дорожче, і те, що він застарілий, і те, що він знятий вже там з випуску давно, і все інше. Тобто це про А10 і е, там і, умовно, про «Міраж-2000D», який теж з 2007 року вже знятий з складальної лінії, що, по суті, його нема вже, там, його важко експлуатувати, що ті борти, які є, ті вони є. Але ці всі розмови в нас з'являються через те, що в нас війна і в то, що в нас стає все більш відчутним дефіцит цієї техніки. Вибачте, я ні для кого не відкрию секрет, що періодично ви теж, на жаль, на превеликий жаль, ми бачимо новини про те, що в нас втрачаються і льотчики, і в нас втрачаються бойові машини. І їх треба якимось чином зміняти. Про А10 я вже згадав, а давай про Міраж 2000 вже, щоб закрити цю тему. Там, Міраж 2000 в версії Д. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що і для чого взагалі про нього згадали. Про нього згадали, тому що е, Су-24М велике, велике навантаження йде ви бачите постійно в своїх моніторинних каналах і всьому, що все летить на Старкон, угу. все летить на Староконстантинів, де, по суті, є там база дислокації, базування наших бомбардувальників Су-24М, які є тими носіями західних крилатих ракет Storm Shadow і Scalib. Так от, Су-24 теж потребує якоїсь заміни, підміни, посилення. Перш за все, F-16 може виконувати цю функцію, але, наприклад, це, знаєш, в наших нормальних, правильних таких ось якихось е- мріях реалістичних і нереалістичних з приводу того, що ми можемо отримати шарикети та Таурус, про які ми говорили е- з тобою теж, неодноразово німецькі. І здесь запояснювали, в
0: чому складність їх отримання. В чому
1: складність їх отримання і в чому технічна складність німецьких фахівців, причому урядовці німецькі говорили, що для того, щоб той Таврус прикрутити до умовного до нашого Су-24, потрібно десь 6 місяців. розумієте, що це доволі великий період. І, наприклад, якщо береться машина, кількість машин, з якої працюється, для того, щоб прикрутити той Таврус, то, значить, кількість машин, які в цей же час мають працювати зі Скальпом і з Стормшеду, вона, здається, зменшується. Тому Міраж 2000D, яка стара машина, тобто ще попередньої версії попередньої генерації, але її головний бонус в тому, що вони є безпосереднім носієм скальп-EG uh-huh. французької. Тобто, умовно, поки ми наші, там, з одного боку пробували прикрутити Таурус, Міражі могли б вже працювати скальпами, от прям, одразу з ходу, тому що вони з цією ракетою в принципі працюють. Вони прямо сконтачені з нею. Угу. Тому от е, і таких всіх нюансів дуже багато, але це все спокій, що це все, знаєш, там, я би називав, що це теоретичною дискусією, яка поки не вилазилася в практичне русло, поки я не бачив документів, е, якихось запитів, що ми хочемо. І е, тому я би тут, по-перше, сказав би, ніякого конфлікту нема, це перш за все. Це просто різне бачення, тому що вони дивляться з різних сторін. Повітрянки дивляться з своєї сторони, сухопутники зі своєї сторони. Так буде завжди. Так було взагалі. От, типу, знаєш, спочатку появи авіації, так було завжди. Що то, що є армійською авіацією, тобто фронтовою авіацією, люди, які е, з нею працюють, командири, які з нею працюють, вони її бачать по-своєму. Ті, що працюють безпосередньо з повітряними силами, вони бачать її по-своєму. Тому я б тут не бачив це, напевно, знаєш, робоча здорова дискусія.
0: Зрозуміло. До речі, ти згадував скальпи. Теж ж треба нагадати, що французи нам пообіцяли скільки передати ще,
1: ще трошки передати да. обіцяли. Ну там ти ж, ти ж розумієш, що заявлена кількість того, що вони передають, це Макрон же до нас їде і ще сказав, що нам трошки передасть. Ну вони ж може різнитись, те, що вони говорять, і то що з чим реально вони приїжджають. Ну краще, коли вони воно в більший бік різниця з тим, що заявляють, тому
0: їдуть з чимось, і слава Богу. Друзі, як керівник відділу подкастів, не можу не порадити епізоди подкастів, які виходили у нас цього тижня. Пораджую тільки два, і обидва вони дуже цікаві. Один стосується теми економіки, один стосується теми міжнародки. Хто дивився за, взагалі, міжнародними подіями цього минулого тижня, то бачив, що минулої суботи пройшли вибори на Тайвані. Тайвань часто згадують як е, острів майбутнього конфлікту з Китаєм, і, власне, те, як пройшли ці вибори, теж могло на це вплинути, бо хтось був Китай вважає Тайвань своєю територією, а Тайвань живе своє е, трошки інше та відмінне від Китаю життя. І, власне, ми поговорили з дуже крутим експертом Юрією Пойтою. Можливо, хтось з вас пам'ятає аудіо-епізод, де ми з ним говорили про Китай, бо він дуже експертно і фахово працює по цих регіонах. І він взагалі розповів про політичне життя Тайваню, про те, як вплинуть ці вибори на їхні відносини з Китаєм. Дуже-дуже раджу послухати. А у нашого іншого подкасту, який називається «Хроніки економіки», от Прямо вчора чи позавчора вийшла розмова з Катериною Рожковою, першою заступницею голови НБУ, про ситуацію з економікою, про ситуацію з Сенсбанком та судами з Фрідманом і взагалі про багато цікавих економічних речей. Дуже раджу вам послухати ці два епізоди, щоб розуміти, що відбувається і в світі, і в українській економіці. Посилання на епізоди буде в описі подкасту, тому слухайте і насолоджуйтесь. Тоді, що, наче все проговорили. Мені здається, так вийшов такий трошки обширний епізод.
1: Нарешті нам дали трошки більше часу.
0: Так, да, нарешті нам дали трошки більше часу. Тому, думаю, на цьому завершувати. Єдине, що треба можливо попередити, що з наступного тижня ми знову поміняємо день виходу, і це може бути знову п'ятниця. Ну, це поки Т... що
1: такий робочий варіант, що це знову буде п'ятниця.
0: Так, да, бо раніше нам важче, а пізніше, можливо, не буде сенсу. От, тому, якщо ви будете чекати в четвер, а його не буде, то точно буде в п'ятницю. Але там точно наступного тижня ми це зрозуміємо. От... Тоді, е, да. знову дякую за те, що все детально розповів, пояснив. Отже, дякую, що слухали. Ми трошки, можливо, по часу й перетянули, але розповіли про все, що могли, і, здається, розповіли багато багато цікавого. А нагадую, якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», то не забувайте ставити йому оцінки на Apple Podcast, якщо слухаєте, на Spotify, якщо слухаєте там. На Apple Podcast можете писати ще й коментарі, щоб інші люди, які не слухають «Кляті питання», але бачать його десь в топ-10 чи в топ-20 епізодів, змогли подивитися ваші відгуки і зрозуміти, що це якийсь хороший, пристойний подкаст. Нагадую про те, що ми повертаємося цього року до тем не про війну. Один епізод вже записаний. Це буде розмова з представницею жінки ООН про гендерну рівність в межах одного спецпроєкту, який ми разом робимо. Тому це буде перший епізод, а далі... Я вже працюю над кількома новими цікавими епізодами і про міжнародку, і про інші цікаві теми, але якщо ви хочете запропонувати щось своє, то пропонуйте. Будемо дивитись в різні сторони і намагатися не конфліктувати з нашими іншими подкастами, які от я сьогодні вже радив. Ще раз дуже прошу, якщо у вас є змога підтримати збір, який ми зараз робимо, як я казав, що, можливо, ми будемо експериментувати і не кожен тиждень передавати гроші. От цього разу спробували на прохання Діми трошки дозбирати ще, бо їм гроші потрібні постійно, бо машини постійно ремонтуються, закупаються, відвозяться на фронт, і це постійний непрерибний процес. Наче я все сказав, нічого не забув. Думаю, тут можна закінчити. Ще раз скажу, що мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Каті питання». Ще раз нагадую, що зі мною був і пояснював все Євген А Тоді буду з вами прощатися. До наступного тижня і бувайте здорові!